0: Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto y ya está Zinedine, Zinedine en gatilla ¡Chuta Écoutez Esprit Madridista, le podcast qui ne sera pas double champion d'Espagne en titre. Et oui, le Real Madrid, jusqu'au bout, en termes de résultats, a poussé l'Atlético de Madrid dans ses retranchements. Mais pourtant, l'Atlético a réussi à décrocher son titre de champion. C'est un petit peu la, la déception. Hein. On va revenir sur tout ça avec Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy. Salut Jean-Christ, salut Sylvie. Et bien sûr, avec Stevie de, du podcast Arrêt de jeu de notre ami Belle. Salut, salut Stevie les, Salut les amis, salut tout le monde. Ah ben, j'imagine que là, je, j'accueille deux madrilènes, deux madridistas déçus de ce dénouement du championnat d'Espagne. Mais euh, j'ai l'impression qu'on on s'y attendait quand même un petit peu.
1: Oui, f- oui effectivement. On espérait toujours une victoire du du Real Madrid lors de la dernière journée. On en avait déjà parlé lors du précédent précédent podcast. Mais c'est vrai que, compte tenu de de ce qu'il fallait mettre en œuvre pour pouvoir obtenir le titre, à savoir une victoire du Real Madrid et une victoire au match nul de Valadolid contre contre Atletico, ça allait être très compliqué. Euh, On y a cru, on va dire, on y a cru à peu près jusqu'au bout, même si à un moment donné, quand l'Atletico a repris l'avantage, ça a commencé à être. Il y a eu un peu de désespoir du côté des, des supporters, mais c'est vrai que on avait l'espoir de, de, de gagner cette, cette Liga, mais après, euh, compte tenu de tout ce qui a été mis en œuvre tout au long de cette saison, ça paraissait compliqué. Ça aurait été un, un point, le, un point de mettre un point d'honneur de pouvoir remporter ce titre-là, mais là, c'est, c'est assez compliqué. Il faudra faire le bilan. On va en parler tout au long de cet épisode, mais il faudra faire le bilan et voir ce qu'il faut faire par la suite pour, pour remporter à nouveau ce championnat.
0: Ben justement Sylvie, sur cette dernière journée de, de championnat euh, qu'on a vécu, euh, je pense au rythme des différents multiplex, on a, en fait, on a l'impression que le... on n'y a jamais cru, de la première jusqu'à la dernière minute, les joueurs, enfin les, les supporters, que nous sommes, on y croyait les jours avant le match, on voyait l'effervescence sur les réseaux sociaux, mais quand le match est arrivé, on a l'impression que les joueurs, et ben en fait, ils n'y croyaient pas, quand on voit le scénario du match.
2: Bah, enfin, c'est, c'est l'impression que, que j'ai eue aussi, tu vois, parce que en général, lorsque la fin de saison euh, elle arrive comme ça et qu'on a des titres à jouer, tu sens dans, dans, dans l'attitude des joueurs que voilà, ils sont en train de jouer un titre, qu'il y a quelque chose à la clé et tout. Et là, fin, je ne vais pas dire qu'ils, qu'ils étaient résignés, tu vois, mais mm-hmm. ils se sont dit, ouais, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, l'Atletico va, va quand même prendre. Euh, Ce trophée-là, tu vois. Alors que franchement, quand le match se termine, moi je suis quand même frustré parce qu'on a eu, tu vois, des des opportunités de de passer devant. Mais bon, ça, malheureusement, c'est une constante au Real Madrid c'est (rire) qu'on ne profite jamais des faux pas de de nos adversaires, tu vois. Donc, euh,
0: frustré quand même. Frustré, mais surtout, Jérémy, quand on voit la prestation du Real contre Villarreal, il y a la victoire. Hein, faut pas le, c'est vrai que ça semble anecdotique, c'est comme si on avait perdu, hein, mais grave. mais oui, 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 il y a une victoire au, au, au bout de Buzin euh, avec un but de Karim Benzema, inévitable et de Luka Moric aussi euh, précieux, mais euh, quand on fait l'analyse du match, euh, Jérémy, on, on pense pas que le Real peut se mettre dans des conditions pour être champion, surtout par rapport au fait comment l'équipe était coupée en deux, comment euh, l'animation de jeu n'y était pas et que certains joueurs étaient à côté de leur pompe. Oui, effectivement, euh, il y avait,
1: euh, on a l'impression que c'était la première fois que l'équipe joue ensemble, il y a eu un manque de communication, et de, il y a des joueurs qui, faisaient, euh, qui allaient au-delà de leur poste, on pense notamment à, à Varane, à Casemiro. on a l'impression qu'ils étaient tous perdus sur le terrain, et comme a dit Stevie, c'est au niveau de, aussi du langage corporel des joueurs. C'est-à-dire que dès le début du match, tu as des joueurs qui marchaient, qui avaient la tête baissée, et tu n'as pas l'impression qu'ils, qu'ils, qu'ils voulaient obtenir cette liga, et surtout dans l'attitude. On a l'impression que justement c'était Villarreal qui voulait obtenir le titre. Ils avaient un match dans quatre jours contre Manchester United. Contre Manchester United. Et, euh, au lieu d'avoir la tête tournée vers ce match-là, on a l'impression que c'était Villarreal qui jouait le titre et que Real Madrid avait la tête tournée vers une... un potentiel match de Ligue des Champions. Donc, euh, ils... ils ont été dépassés au milieu de terrain. Euh, Villarreal a pu euh, profiter des, es... des espaces laissés par les... par les joueurs du Real Madrid au milieu de terrain et, euh, et a totalement pris l'eau au cours de cette première période, je pourrais même dire tout au long du match, même s'il y a une révolte vers la fin du match, mais là, c'est ce qui a un peu coïncidé avec ces deux buts inscrits par le Real Madrid, mais il est clair que sur la globalité de la rencontre, une victoire de Villarreal n'aurait pas été n'aurait pas été imméritée de la part de ses joueurs, compte tenu de ce qui a été affiché sur le terrain. Parce
0: qu'en plus, Villarreal, qui était en lutte pour pouvoir être européen via le championnat, euh, avec cette défaite n'est pas européen puisque c'est le Real Betis qui euh, euh, prend la sixième place qui va aller en, en, Ligue, en Ligue Europa euh, mais bon euh, la, ils ont la, la possibilité de se rattraper peut-être contre Manchester à Danx pour la finale de la Ligue Europa pour peut-être aller en Ligue des Champions donc du coup ça peut être aussi euh, intéressant mais euh, Sylvie, quand tu regardes le match le Real se l'emporte mais comment on a fait pour l'emporter quand même dans, dans, des circo- dans ces circonstances-là, alors que le jeu n'est pas bon, alors que l'animation n'est, n'est pas présente, et pourtant encore, le Real Madrid, comme sur toute la saison, on voit que cette équipe, eh ben, personne n'arrive à, à la mettre, à la mettre deux jauneux à terre.
2: Ouais, non, c'est clair, ça, les, ça reste une, un, un aspect, tu vois, de notre ADN, tu vois. Si tu, tu ne nous tues pas quand on a l'occasion, on finit toujours par prendre le dessus. Mais euh, je trouve que là, au fait, tu vois, on est arrivé à, à un carrefour, je dirais. Je dirais que, tu vois, les, cet adage, il est, il, est, il est toujours vrai. Mais pour qu'il reste vrai, il va falloir que l'on change des, des choses, tu vois. Donc, euh, donc ouais, on, on est toujours là dans, dans la course. Mais tu vois qu'à certains moments, voilà, euh, on est face à, en tout cas cette saison, hein, on est face à un, à un plafond de verre. Et, euh, ça ne peut plus continuer comme ça. tu vois.
0: Parce que c'est, c'est clair, parce qu'on a l'impression que dans la mentalité de cette équipe, cette équipe n'abandonne jamais Jérémy. Elle n'a jamais abandonné, elle a toujours cru, elle a gagné là par exemple en, dans les dernières minutes, buté à 87e, puis dans les arrêts de jeu. Euh, mais pourtant, c'est une saison blanche. Au bout de la 36e journée, il a manqué peut-être un match en, en Ligue des Champions pour pouvoir peut-être aller en finale et, et sauver la, la, la saison. Mais en fait, pour que ce Real soit fâche ou blanc on a attendu très tard alors que normalement on aurait peut-être euh, euh, pour un bon nombre de clubs qui seraient dans la même situation que le Real peut-être que la situation aurait été entendue déjà depuis le mois de mars-avril
1: Oui effectivement c'est, c'est un peu à l'image de cette saison c'est-à-dire que malgré toutes les difficultés que ce soit des, des absences ou des, des décisions arbitrales un peu, un peu litigieuses. Le Real Madrid, enfin les jours n'ont jamais abandonné et ont été jusqu'au bout de même, malgré la fatigue, pour essayer d'obtenir des résultats. La preuve, malgré toutes ces absences, plus de 60 blessures des personnes touchées par, par la Covid, le Real Madrid a réussi à mettre la pression euh, sur l'Atlético jusqu'à la dernière journée, jusqu'aux dernières, dernières minute Donc ça montre d'un côté que cette équipe n'a, n'a pas abandonné, mais ça montre aussi d'un autre côté que l'Atletico, qui jouait plus que sur une compétition, n'a pas forcément performé lors de cette deuxième partie de saison. Donc, c'est un peu à mettre à l'honneur du Real Madrid d'avoir pu se battre jusqu'à la fin pour ce titre. Mais c'est clair que, comme l'a dit Stevie, il y a un plafond de verre. Moi, je pense que pas mal de joueurs ont surperformé cette saison. Et je pense aussi que Zidane a réussi à tirer peut-être les... Les, les derniers efforts de certains joueurs dans dans cet effectif qui est arrivé pour une partie en, en fin de cycle on pense notamment où au, au Isco Marcelo qui sont peut-être arrivés à à à leur terme de leur aventure normalement donc euh, je pense qu'il faut que faut pas trop se reposer non plus sur ce qui a été fait cette saison à savoir les joueurs cadres qui ont répondu présent il faut pas hésiter à renouveler l'effectif ça passera par un mercato euh, d'été qui sera qui devrait normalement euh, permettre au Real Madrid de se renforcer tout dépendra des finances mais il est clair qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers par rapport à ce qui a été fait cette saison et ne pas hésiter à renouveler l'effectif et à un peu rafraîchir cet effectif un peu arrivé à à, à bout de course
0: On est en bout de course euh, Sylvie mais bon il faut qu'on se dise les choses cette Liga on l'a pas perdue sur cette dernière journée euh, on a poussé jusqu'au bout, mais on va féliciter évidemment puisque voilà nous sommes madrilènes et c'est notre culture et notre tradition. On va féliciter le champion d'Espagne, euh, qui est l'Atlético qui nous qui nous succède, qui gagne son onzième titre. Mais bon, cette Liga, c'est plutôt nous qui, l'a, qui l'avons perdu que eux qui, l'avons, qui, qui l'ont gagné.
2: Non, je, je dirais pas ça. Je, je dirais pas ça. Bon, déjà, même <rire> si j'ai j'ai la rage et que. Cette équipe de, de, de l'Atletico, c'est plus euh, une, une, une équipe qu'il faut montrer dans, dans, dans toutes les écoles de police plutôt que dans, <rire> dans, dans les écoles de, de football. De façon objective, hein, euh, ils ont quand même fait la, la course en tête mm-hmm. depuis le début. Même s'ils si ont perdu des, des points, ils sont quand même restés solides et ils ont réussi euh, comment dire, à résister euh, à, à nos assauts. Tu vois. Donc, Bien euh, sûr Donc, je dirais que non, euh, ils ils l'ont gagné. Après, le truc, c'est quoi C'est que nous, tu vois, comme je l'ai dit en en début de podcast, on a eu des occasions pour euh, pour passer devant, tu vois. Quand quand, quand tu vas faire 0-0 contre chez… Attends, c'était qui encore Euh, Quand, quand...
0: il y avait des matchs contre Sasuna en début d'année
2: 0-0 j'ai le calendrier devant moi quand tu vas faire 0-0 contre, contre Retafe alors que ce soir là si tu gagnes ouais. tu as la possibilité de, de passer devant eux quelques semaines ou au, 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 auparavant ou après tu fais encore un, un, un match nul contre, contre le Betis etc, etc. Tu vois. Euh, je veux dire tu vois quand, quand tu fais des, des matchs comme ça alors que tes, tes adversaires font des, euh, des faux pas, bah, à la fin, bien évidemment que il faut pas s'attendre à, à gagner le, le titre. Donc on a notre part de, de responsabilité, mais dans l'ensemble l'Atlético ils ont fait ce qu'il fallait pour soulever la coupe, tu vois. Donc euh, ils, ont ah, ils,
0: l'ont, ils l'ont gagné. Ils l'ont ils gagné, mais euh, excusez-moi, est-ce qu'on a perdu contre l'Atlético C'est ça aussi là la la question. Et oui. Ça, et ça, oui. Ça,
2: ça ça je pense que c'est le point le plus rageant parce que. Tu regardes notre bilan contre le top 4, on fait deux matchs nuls et le reste, c'est que des victoires. Que des victoires,
0: exactement. C'est
2: que des... Donc, 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 dans le top 4, il n'y a pas une équipe qui a réussi à nous battre et on n'arrive pas à finir champion. Ça, c'est un truc, je comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais je veux dire, c'est pas normal, tu vois.
0: Juste Justement par rapport à ça Jérémy, toi tu penses que euh, c'est quoi qui a, qui a posé problème sur l'ensemble de, de, de cette saison pour que il manque ces deux petits points qui font la différence pour euh, être champion en dépit du fait qu'on on soit performant contre le top 4
1: Je pense que ouais, ce serait trop facile de, de remettre ça sur les, les deux points manquants, sur les décisions arbitraires notamment contre Séville, le match contre Séville je pense qu'il y a aussi manqué une certaine régularité face aux équipes en deuxième partie de tableau et, une, et notamment une profondeur d'effectifs à un, à un certain moment donné, parce que Zidane n'avait compté en fin d'année dernière euh, que sur 13-14 joueurs, parce que les autres ne répondaient pas forcément présents. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu une, peut-être une, à terme une cassure, vu que ces joueurs ont trop, trop joué. Et après il y a eu aussi le, les, les nombreuses blessures qui ont impacté l'équipe. Je pense que c'est tout, un, tout, tout cet ensemble-là qui a, qui a provoqué le, le fait que Madrid n'est pas remporté de titre. Ça c'est joué à rien, c'est ça aussi qui rajoute un peu la frustration. Parce que voilà, tu, tu fais un résultat contre le top 4, tu t'es tu vaincu contre ces équipes-là, et tu termines seulement à deux points de la tético. C'est ça aussi qui, qui, qui est un peu rageant. Et, et je pense que après, on peut mettre aussi ça sur, sur les blessures, mais je pense que c'est tout un ensemble, et il faudra peut-être se poser des bonnes questions pour la saison prochaine pour, pour éviter de, ce, ce genre d'erreur, peut-être notamment au niveau du s'interroger sur le, le, le staff médical éventuellement ou sur la préparation personnelle de certains joueurs. C'est peut-être c'est peut-être juste une saison qui 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 sort comme ça un peu, c'est-à-dire une, une saison où les joueurs sont touchés par par les blessures. C'est peut-être juste épisodique, mais il faut peut-être aussi se poser des questions, notamment quand on voit Carvaral qui enchaîne les saisons où, où il ne peut pas terminer intégralement une saison
0: sans se blesser. Il y a des questions un peu à se poser à ce niveau-là aussi. Oui, je peux, on peut se poser cette question-là effectivement pour le, le, l'effectif, la préparation physique et c'est vrai que on a, elle a été fustigée à notre niveau euh, tout au long de, de la saison. On faisait des points réguliers avec Jérémy par rapport à, à comment ça se passait les niveaux de, de récupération. Mais moi j'ai une question pour vous, euh, chacun d'entre vous, Jérémy Sivy. euh On est sur euh, une saison où le meilleur buteur du Real Madrid, toutes compétitions confondues, c'est quand même Benzema que l'on va saluer parce qu'il va, il est revenu en équipe de France par je ne sais quelle euh, opération euh, du, du, du Saint-Esprit. Mais bon, l'essentiel est que voilà il, il sera présent à l'Euro pour représenter euh, la France. Et c'est une grande joie pour les fans de football. Il a marqué 30 buts cette saison. Exceptionnel. Ça doit être la troisième saison depuis qu'il est arrivé qu'il, est, qu'il, qu'il atteint ce total-là. Mais le deuxième, c'est, euh, c'est qui C'est Casimiro. Et
1: Asensio. Ouais.
0: Et Asensio. Ouais. 7 buts. Ouais. Messieurs, euh, je pense qu'on a aussi une grande partie de la, de, voilà, du, du problème qui se situe ici. Comment ça se fait qu'au Real Madrid, on a un joueur qui marque 30 buts, mais que derrière, il n'y en a même pas un qui arrive à en marquer 10, euh, notamment parmi tous les éléments offensifs que nous avons Mais c'est honteux. Euh,
2: pour une... Non, mais clairement, c'est honteux. Mais oui, mais oui. C'est... Non, mais c'est honteux pour, pour une... Une équipe comme la nôtre, on a, la, on a l'habitude de, de tourner aux alentours euh, des 90-100 buts par, euh, ça. par euh, saison. même 100 pour les ouais, le voilà, français. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> même, même quand Ronaldo était là derrière, on avait 2-3 joueurs capables de, de mettre plus de, de 15 buts sur, euh, sur la saison. C'est, c'est littéralement honteux, tu vois. Et, et je pense que dans… Dans les choix, tu vois, pour constituer euh, l'attaque ces, ces trois dernières saisons, ben, on s'est trompé, au fait, tu vois. Mm-hmm. Euh, soit, ouais, au fait, on, 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 on s'est véritablement trompé. On n'aurait pas dû miser autant, autant, au fait, sur des, des joueurs si jeunes. Après, euh, on va évidemment citer le, le nom de, de Hazard. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu qu'il se blesse autant. On n'avait pas prévu que son apport soit euh, si faible, mais dans l'ensemble, je veux dire, euh, si on fait le bilan aujourd'hui, nos choix pour constituer notre attaque, on s'est trompé. On s'est trompé. Tu
0: vois. Et justement, dans cette animation, Jérémy, parce qu'on n'a jamais trouvé la bonne solution, Karim Benzema, on a trouvé justement la solution parce qu'il arrive à, à porter les, 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 l'équipe d'une certaine manière, mais euh, derrière pour le, le, le supplé d'une et de deux pour l'encadrer, pour l'entourer pour pouvoir jouer autour de lui on n'a jamais trouvé la solution cette saison qui a été suffisamment viable pour voir une certaine continuité dans les performances offensives
1: non effectivement bah après le, le trio offensif qui aurait dû être titulaire ce président ça aurait dû être Hazard Benzema Asensio bah, malheureusement le, le, le fait qu'il n'ait pas pu compter déjà sur d'une sur Hazard ça a poser certains problèmes, donc du coup, il a dû compter sur Vinicius, malgré toutes les qualités, certaines qualités qu'il peut avoir, c'est pas, il n'est pas, normalement, il devrait pas être titulaire au Real Madrid, il devrait être soit prêté, soit entré en cours de match pour faire la différence, Après, pour ce qui est du côté droit, euh, il y a Lucas Vasquez qui faisait éventuellement les différences, mais on l'a descendu d'un cran face aux blessures en tant que, au niveau de, du poste de latéral droit, donc on se retrouvait soit avec Asensio, soit avec Rodrigo, Asensio qui revenait d'une blessure, Certes, il n'a jamais été trop régulier non plus avant, avant de se blesser, mais là, effectivement, il revenait de blessure. Il joue à un poste qui n'était pas forcément le sien. Alors, Rodrigo est encore un peu trop jeune aussi, tout comme Vinicius. Il ne peut pas être forcément être titulaire. Donc, euh, Et même en tant que doublure de Benzema, il y a Mariano. Malgré toute la bonne volonté qu'il peut filer sur le terrain, on a vu encore cette saison que c'était assez limité.
0: Et même et sur le, le dernier fut... match.
1: Hein oui, exactement. Et Même sur le dernier match, on voit que c'est limité. dans dans, dans le niveau technique et au niveau de l'implication, c'est, c'est assez compliqué. Donc, c'est tout un ensemble qui fait que Benzema se retrouve tout seul euh, sur le fond de l'attaque et c'est en, on, est, on peut s'estimer quand même chanceux, enfin Madrid peut s'estimer chanceux d'être, d'être parvenu à se battre pour le titre jusqu'à la fin de saison avec qu'un seul joueur euh, offensif qui arrive à faire la différence. On a vu en fait fi- finalement que c'était les milieux de terrain, les Casemiro-Crossmonrich, qui des fois avaient un dépassement de fonction, surtout Casemiro par exemple, qui permettait d'apporter, d'apporter un peu de danger dans, dans la surface adverse mais il est clair qu'il faut s'interroger sur ce, sur ce trio offensif qu'on va aligner la, la saison prochaine. Est-ce que Hazard va enfin euh, prendre, prendre le, le taureau par les cornes et, et signer une saison correcte et ne, ne pas se blesser Est-ce que qu'Asensio sera toujours présent Normalement, oui, mais est-ce qu'il va pouvoir euh, prendre lui aussi le taureau par les cornes C'est, c'est, c'est la question à se poser. Après, tout dépend aussi du recrutement. S'il y a Mbappé qui est recruté, il peut y avoir un repositionnement d'Eden Hazard donc voilà, c'est tout un ensemble qui fait que Real Madrid offensivement n'a pas su faire la différence autre que Karim Benzema. Et c'est ce qui a pu poser problème, notamment pour la conquête de cette liga.
0: Eh oui parce que voilà je pense que Benzema ne peut pas tout faire dans dans cette équipe là c'est vrai qu'il y a une animation de jeu qui a été un peu chancelante autour de lui il y a eu la politique aussi de gestion des des joueurs prêtés euh, ben il y a encore cette histoire de Jovic, il y a cette histoire de Odegaard il y a cette histoire euh, de Kubo. il y a encore voilà il y a, il y a voilà une liste de de joueurs qui sont euh, euh, voilà qui n'ont pas été utilisés C'est Balos, ben voilà donc euh, <rire> profitons-en pour pouvoir tous les les citer Brahim Diaz aussi. Brahim Diaz également, donc euh, Franchement. Est, ben, 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 voilà, donc du coup, on a l'impression qu'en fait, on a dilapidé euh, notre la façon dont, dont on avait de procéder pour se concentrer sur un certain nombre de joueurs limités et en fait être, on va dire, prévisible. Et pourtant, met en dépit de cette euh, prévisibilité qu'avait le Real Madrid cette saison, mais les équipes n'arrivaient pas à les battre. Et nous, on s'en sortait avec difficulté. Mais après, c'est vrai qu'au moment de perdre des points, et ben, effectivement, peut-être qu'on en a perdu un petit peu plus que l'Atletico. Et ben, euh, voilà, je pense que c'est ça qui fait la nuance dans, dans, dans cette ligue. Vous en pensez quoi, euh,
2: les, les amis Moi, ouais, non, je suis assez d'accord. Et, et c'est vraiment bien que tu mentionnes euh, ces histoires de près-là. Parce que sur ce coup-là, moi, j'en veux quand même au board et à Zidane, tu vois parce mmh. que... Par exemple, quand euh, l'hiver dernier, on décide de prêter Odegaard à Arsenal. À ce moment-là, tu vois, l'effectif, il est déjà restreint. Mais en plus de ça, tu, tu, tu te permets au fait, tu vois, de, 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 euh, de le restreindre encore plus. Ce n'est pas normal. Et je trouve que dans cette deuxième partie de saison, il y a bien des moments où un mec comme garde il nous aurait fait du bien, tu vois il nous aurait fait du bien, ne serait-ce que dans, dans, dans la rotation des joueurs, etc. Des joueurs, et ouais. dans, Bien plus qu'Isco, j'imagine. voilà. Et moi, ça, par exemple, c'est un, c'est un truc que je, j'arrive à comprendre. Isco, tu vois, véritablement que ça fait deux saisons, il est plus intéressé par le football. Et allez, de d'autre côté, tu as un joueur comme Odegaard, tu vois, qui, qui sort de deux saisons euh, à la Sociedad où c'est tout simplement le meilleur joueur de liga mais je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi tu mets autant de temps à t'appuyer sur lui et même dans dans la, dans la, dans la hiérarchie au était le cinquième milieu c'est pas, ouais. c'est, pas je zone, mais c'est pas normal c'est pas normal tu vois.
0: Ah, non, c'est pas normal non c'est clair effectivement et c'est vrai qu'on a aussi cette question aussi pour la défense centrale parce qu'en fait notre défense centrale n'a jamais été aussi performante que lorsque les titulaires n'étaient pas présents et euh, on l'a encore vu sur ce match contre Villarreal, le retour de Raphaël Varane n'a rassuré personne. Et euh, on était plus à l'aise, euh, notamment tout le printemps, avec Nacho Militao, qui était insulté en début de saison euh, <rire> par nous autres et qui a été insulté surtout <rire> sur les réseaux sociaux, <rire> n'oublions pas, euh, que avec Ramos Varane, qui ont vécu sur leur réputation, qui veulent vivre encore sur leur passé, pour pouvoir voler l'argent du Real Madrid, moi je, je non, mais faut le mais il faut le dire. Là, je, je, on est en fin de saison. Maintenant, je j'ai, là, je suis, en, je suis en roue libre. Ils veulent voler l'argent du Real Madrid pour justement continuer à euh, être des sénateurs comme ils l'ont été. Et euh, justement, je pense qu'ils ont leur part de responsabilité sur nos échecs, que ce soit en Europe. Et en, en Ligue des Champions, je ne sais pas ce que Jérémy en pense, que Sylvie vous en pense également, mais voilà, moi je pense que le fond de notre problème, il est, il a résité ici sur cette saison-là. Ce sont ces cadres-là derrière qui n'ont pas été où.
1: Oui, fin, après oui. Quand on parle de, de, des cadres, notamment en défense, on a vu que Eden a pu utiliser cette défense titulaire que six fois sur tout au long, tout au long de la saison. Donc c'est quand même, c'est quand même catastrophique pour une équipe comme le Real Madrid. Après, pour ce qui est des défenseurs centraux, effectivement. On peut s'interroger sur le, l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions. On peut, certes, euh, se concentrer aussi sur le match aller qui où il y a pas, le Real Madrid n'a pas été performant. Mais sur le match retour, il y a eu Zidane a voulu forcer avec Mendy et notamment Sergio Ramos. Et finalement, on s'est rendu compte que d'une, déjà, bah, euh, au niveau du, de, du rythme, bah, Sergio Ramos, forcément, n'était pas n'était pas au top de sa forme, et surtout, on a vu aussi que ça a provoqué l'élimination, et par la suite, il a rechuté, tout comme Fernand Mendy. là, c'était pareil pour euh, contre Villarreal, on s'attendait tous à une défense centrale, Nacho Militao, qui a performé ces derniers matchs, là, tu joues le titre, pourquoi Zidane a voulu changer et mettre Varane, sans doute, peut-être, par rapport à sa position, peut-être, dans la hiérarchie, euh, par rapport aux, aux autres défenseurs centraux. Clairement,
0: clairement, Jérémy, moi, je pensais que euh, Nacho était blessé.
1: Honnêtement ouais, Non, non, mais que, euh, non, non, pas du tout. C'est, on s'est même posé cette question-là, effectivement, mais euh, c'est, c'est clair qu'il a voulu mettre Varane, et on a vu qu'il était totalement perdu sur le terrain, et surtout, le, les automatismes en défense centrale avec Mitao n'étaient pas présents, ce qui était le cas avec Nacho Mitao, vous avaient joué plusieurs matchs ensemble, donc c'est ça, pour un match pour le titre, Zidane, là, il s'est totalement trompé, comme il a pu le faire en, en demi finale de retour de Ligue des Champions contre Chelsea, donc il a, il a, il a voulu prendre des choix. Alors après, est-ce que... Ces joueurs là euh, ont vu leur aventure au Real Madrid se terminer là, on ne sait pas on ne sait pas encore, après peut être que Varane reviendra au, au top de sa forme la saison prochaine, on ne sait pas non plus. Mais il est clair que sur ces derniers matchs, sur ces matchs coup près, Zedan n'a pas forcément pris les bonnes décisions pour pouvoir mettre toutes okay. les chances de son côté pour pour obtenir des résultats.
2: C'est clair, c'est
0: clair. Ah, ben justement, Sylvie, tu penses que Zidane a, a trop fait confiance à, à ces joueurs-là euh, en se disant qu'ils vont être performants sur un match comme euh, nos milieux le sont, à des moments, comme quand Benzema l'est aussi dans, dans les moments clés, mais en fait que ça n'a pas fonctionné puisqu'en fait ces joueurs-là, Ramos, Varane, je le dis, je le répète, ont la tête ailleurs et qu'ils n'ont plus forcément envie d'être à 100% pour le Real Madrid euh, la saison prochaine.
2: Moi, tu sais, écoute, je vais, je vais pas te mentir parce que, quand euh, euh, zidane aligne euh, les, les comment dire les retours de blessés euh, contre Chelsea lors du, du match retour moi naïvement je me dis ici si les met c'est qu'ils sont fit. alors que pas du tout ils le sont pas tu vois ils le sont pas je pense que j- j- il, a, il a il a juste voulu faire euh, faire une bonne figure alors qu'il il aurait tout simplement dû mettre des euh, joueurs qui, bah, qui qui eux étaient fit sur sur ce ce dernier match euh, moi je vous avoue que moi non plus je ne comprends pas au fait. je comprends pas pourquoi tu, refais, tu fais sauter euh, Nacho et, et tu places Varane alors que ça fait des, des semaines qu'on joue avec Nacho Militao que ça fonctionne c'est le dernier match, continue de leur faire confiance, je pense que surtout cette saison surtout cette saison c'était vraiment la période où il fallait le moins faire confiance à, euh, aller, aux, aux, aux joueurs cadres, ceux qui ont un stade, oui, etc., etc. Il fallait tout simplement faire jouer ceux qui sont là, ceux qui sont en forme. Et on l'a bien vu avec quelqu'un comme, euh, comme Nacho, tu vois. Tu le fais jouer, il est en forme, il répond présent. C'est aussi simple que ça, tu vois. C'est, c'est aussi simple que ça. Et je pense, et, et je, vais, je vais te rejoindre euh, pour. pour euh, bah, bon, pour, pour Varane, j'ai, j'ai, c'est encore le flou euh, artistique. Mais pour Ramos. Je pense qu'il faut... Et c'est la même chose pour, pour Marcelo, tu vois. Il oui. faut tout simplement accepter que ces joueurs sont sur la fin, qu'il faut laisser sa place, qu'ils n'ont plus les, les jambes d'il y a cinq ans. Et, et que voilà, euh, il faut tout simplement préparer l'avenir. OK, d'accord, vous avez apporté. Merci pour tout. Vous avez été les meilleurs du monde. Mais il y a eu un Real Madrid avant vous. Hein. Il y aura un Real Madrid après vous. Clairement. C'est aussi simple que ça, tu vois. Hein. Donc, euh, voilà. Accueillez les nouveaux Préparez-les et ensuite, euh, si vous voulez partir, continuer votre carrière euh, sous d'autres cieux, mais que grand bien vous fasse, tu vois. Mais il faut qu'on arrête vraiment de de ternir l'image du Real Madrid comme ça, tu vois. Parce que moi, franchement, non, trop c'est trop.
0: Ah oui, non, clairement, trop trop, c'est trop. Et c'est vrai que c'est un avenir que l'on doit maintenant envisager pour la, la, la prochaine saison. C'est vrai que là, Jérémy a parlé déjà d'un transfert qui commence à faire un petit peu de, de bruit, mais on va voir comment ça va se passer tout au long de, de, de l'été, euh, celui de Mbappé. Est-ce que ce sera cette saison? Est-ce que ce sera la saison prochaine? Mais déjà, on a vu euh, ce week-end qu'en en, en Bundesliga, les larmes de David Alaba pour, au moment de quitter le, le Bayern, probablement pour revenir au, au Real Madrid. Maintenant, voilà, notre avenir, il est, euh, donc là, notre avenir, il est avec Alaba, il est avec, euh, euh, Thibaut Courtois, notre ami belge le compatriote de, de Stevie qui a été excellent, exceptionnel hein, enfin, sur, euh, sur la, enfin, sur la enfin. saison euh, maintenant voilà, c'est avec quel joueur Jérémy, on, on doit partir euh, notamment déjà sur la base qu'on a avant de partir sur d'autres recrues bah Déjà je pense qu'on l'a vu un peu lors des derniers matchs quand il a commencé à enchaîner
1: les, 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 les prestations, il a fait de bonnes performances notamment je veux dire Audrey Ozzola quand on a vu qu'on lui accorde confiance il n'y a certes pas un niveau exceptionnel, mais je pense que dans la rotation d'effectifs, et étant donné que le Real Madrid va dépense, devrait normalement dépenser pas mal d'argent, c'était pour des recrues, ça permettrait de, de faire quelques économies, d'autant plus que Carvara n'est pas, euh, n'arrive pas à être performant toute une saison, donc je pense qu'il faudrait au moins garder Odriozola, euh, parce que qu'Akimi ne reviendra pas, il a encore démontré, euh, démontré euh, ce, ce week-end, qu'il ne qui voulait pas forcément revenir, ce n'est pas forcément dans les plans non plus du, du Real Madrid, euh, après, pour ce qui est de la défense centrale, tu l'as évoqué, euh, Gilles, euh, la venue de, de là-bas, normalement, qui devrait être euh, enterrinée dans, dans les prochaines semaines. Alors, est-ce qu'il va intégrer la défense centrale du Real Madrid ou le milieu, comme il voulait faire euh, comme il a toujours préféré un peu au, au Bayern Munich On sait pas s'il intègre la défense centrale, c'est-à-dire qu'il y aura un départ soit de de Varane, soit de Ramos. Donc, euh, à partir de là, on connaît déjà... Un, qu'il y aura Un une...
0: départ que j'appelle de mes voeux, hein. moi je vous le dis <rire> très clairement. Oui, après oui.
1: Après ça, on peut on peut en reparler. Mais effectivement, c'est soit s'il y a là-bas à défense centrale, c'est qu'il y aura forcément un départ des, des deux joueurs là. Nacho et mito ils vont rester. Militao n'était pas forcément dans le, dans les plans du Real Madrid au niveau de le, pour le conserver en début de saison. Mais quand ils ont vu ses performances, je pense que là ils ont décidé d'intégrer tout comme Nacho. Pour ce qui est de la défense euh, latérale gauche. Il y aura toujours Fernand Mendy et je pense que ben, mi- euh, Marcelo va quitter le club. On a vu qu'il y avait Miguel Gutiérrez qui arrivait derrière. Ah c'est oui, un jeune, Très bon. Il a, il a, a sur de la temps de saison. Ouais. Exact, exactement. Il a... c'est un jeune, il a besoin de temps de jeu. C'est ça aussi peut-être le, le, le souci pour pouvoir progresser. Mais en tout cas, on a déjà la, la relève derrière. Ça permet encore une fois de faire des économies pour ce qui est du milieu terrain. Bah ben après, il y a ça, ça encore la, la question qu'on se pose. Il y a toujours la rumeur Kamavinga, mais avec l'arrivée d'Alaba, il peut jouer toujours en tant que doublure de Casemiro.
2: Ah, moi, je suis contre.
0: Hein. Et
1: avec justement Antonio Blanco. Et également Antonio Blanco, on a vu dans, ah. la, dans, la rotation,
0: euh, a, dans la rotation. Il y a Jérémy qui est contre. Euh, quel, contre euh, quel, quel départ ou quelle arrivée
2: Non, moi, moi, je, moi quand, quand, quand je vois Blanco...
0: Ah, Blan- ah tu es contre... contre Blanco Non, quand non, même. Non, non, <rire> non, 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 ce que
2: j'avais dit c'est que quand, quand je vois Blanco, je suis contre la venue de Kamavinga. Ah,
1: d'accord. Ouais, clairement, clairement. Ouais, non, mais on je, est d'accord, je, je finalement. Je suis
0: contre,
2: je suis contre, contre.
1: Non, mais surtout qu'en plus, ça ferait dépenser de l'argent pour rien. Parce qu'il a... Voilà. Il y a, il y a le joueur sur le, dans le, dans, le, dans l'équipe réserve. Tu vois, ce serait, ce serait gaspiller de l'argent inutilement. On a vu qu'il pouvait, en plus, apporter une, une dimension différente. Il a plus un profil à la chabellon que ouais. qu'un profil à Casemiro. Donc, à partir de là, là aussi, il y a la doublure qui est là. Après, il y a les Valverde, Modric, Cross, éventuellement garde. Après ça, ça c'est tout dépend de ce que le joueur veut il a déclaré et qu'il veut savoir ce que le Real Madrid veut faire de lui, donc il met une certaine pression à l'équipe, au club je veux dire. Il faut voir ce qu'il va te fait avec lui. Après, pour ce qui est des, des profils offensifs, bon à droite ça il n'y aura pas de changement normalement, c'est plus à gauche, notamment avec l'arrivée potentiellement de, de Mbappé. Et en attaque, je pense que en attaque c'est aussi le flou. Soit Mariano va partir,
0: mais après est-ce que tu fais revenir Jovic Je ne sais, sais pas du tout. Ouais, voilà c'est vrai que là on est ce sera, c'est un peu plus fou. Je pense qu'il y a des bases avec nos jeunes qui sont qui ont montré pas mal de, de qualité avec le, le Cassia. C'est pas passé loin en termes de playoffs. On en a parlé la semaine dernière, Jérémy, euh, mmh. pour pour aller en Segunda mais on a vu que ça a été une très belle saison de la part des, des hommes de, de Raoul. C'est en plus une, une promotion qui est montée avec lui de 19 neuf au Cassia, où ils ont ouais. gagné la y a, y a Youth Cup euh, en août dernier. Donc il y a quelques, voilà l'avenir l'avenir est là donc dans, en termes de, de, de formation donc je pense que il y a il y, y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes et en plus là en termes de doublure il y a pas mal aussi de personnes qui peuvent être présentes maintenant ça va être la question de l'attaque parce que c'est vrai que l'animation est un petit peu euh, serrée mais surtout et je pense que tout le monde a un avis sur la question c'est Zidane est-ce qu'il va rester est-ce qu'il va partir euh, là on est dans une situation où euh, aujourd'hui on, aujourd'hui au moment où on enregistre euh, là, on ne sait pas encore. Et surtout, euh, quand on voit ses propos en, en conférence de presse, déjà, il a démenti qu'il, a, euh, qu'il avait déjà annoncé aux joueurs qu'il allait partir. Et il a dit, je cite je, "Ce soir après le match, il faut rester tranquille avec ce que nous avons fait. Les prochains jours, nous allons parler avec le club, avec les gens correspondants. Voilà tout. Dans peu de temps, vous saurez ce qui va se passer, mais pas seulement avec moi, mais tout ce que va faire le Real, le club pour la prochaine saison." Donc, du coup, sur la semaine à venir, on va avoir euh, peut-être davantage de réponses sur peut-être des transferts. Hein, je, je pense que c'est, c'est ça dont il veut parler, mais aussi sur l'avenir de, de l'entraîneur. Donc du coup, messieurs, parce que euh, là, Yohan n'est pas présent, euh, <rire> et vous connaissez son avis. Euh, parenthèse, c'est un avis qui concerne le maintien de Zinedine Zidane. <rire> non, je rigole. Non, mais voilà. L'avis, c'est quoi Zidane reste ou Zidane s'en il... il doit partir. Il doit partir et, et pourquoi
2: mais parce que moi enfin de, de mon point de vue hein, j'estime vraiment que premièrement il a fait le tour de, de la question que je pense véritablement qu'il a fait son temps tu vois je trouve que il est il est arrivé vraiment à la fin de tout ce qui pouvait nous, euh, nous nous apporter et là je crois sincèrement qu'on est arrivé à un, à un stade où on a besoin de de renouveau, tu vois. On a besoin de repartir sur de nouvelles bases, comme on l'a fait il y a dix ans, quand euh, Cristiano euh, arrive, tu vois. Mm-hmm. On a besoin, tu vois, de réinjecter quelque chose dans, 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 dans ce club pour repartir sur une, une décennie. Et en ce sens-là, euh, je crois que, tout simplement, Zidane, il, il faut qu'il prenne la, la bonne décision, c'est-à-dire un, un départ, comme euh, d'autres joueurs dans dans l'équipe quoi, tu
0: vois. D'accord donc Zidane s'en irait pour pouvoir ramener un nouveau cycle au Real Madrid un nouveau cycle qui sera incarné par un autre entraîneur c'est oui.
2: ça Oui oui tout à fait
0: D'accord parce que c'est vrai que on parle de 2009 je pense que le gros transfert qui justement pourrait ramener tout ça ce serait celui le, le transfert de Mbappé mais on a l'impression que le transfert de, ba- de Mbappé ça va, il va être conditionné aussi à l'avenir de Zinedine Zidane qui a des chances j'ai... de le de ramener non, GSTB non j'ai Non
2: j'ai pas... Franchement en toute sincérité j'ai pas cette impression, tu vois. Donc, euh, pour moi, je pense sincèrement que Mbappé, dans, dans sa tête, il souhaite véritablement venir euh, au Real Madrid à un moment ou à un autre. Et je ne crois pas forcément que c'est lié euh, à, la, à l'identité de, de l'entraîneur ou, euh, ou, ou, ou que sais-je, tu vois. Je pense que lui, dans sa tête, il y a ce Real Madrid-là qui, qui est fixé. Et si demain, il décide de venir, peu importe qui sera l'entraîneur, si notre direction lui propose... Euh, comment dire, un, un projet sportif cohérent, il va signer. Hein, peu, peu, peu importe qui, qui sera à la tête de, de l'équipe. Hein.
0: Euh, oui, c'est, c'est, c'est pas faux. Je pense aussi que cette tendance va dans, dans ça. Je pense que la grandeur du club va au-delà de la personne qui va prendre les, les reines du Real Madrid si Zidane est amené à partir. Jérémy, t'en penses quoi Il doit partir ou il doit rester Qu'est-ce que tu souhaites Voilà. C'est pas ce qui va se passer, mais ce que tu souhaites.
1: Dans, dans, dans l'absolu il faudrait sans doute qu'il parte euh, de mon point de vue pour permettre de relancer un cycle mais finalement quand tu regardes bien on est sur le même péri... on recommence ce qui s'est passé en 2018 c'est-à-dire Zidane va potentiellement partir pour relancer un nouveau cycle et on a vu l'erreur qui a été faite sur cette saison 2019 catastrophique donc je pense qu'il ne faut pas non plus si Zidane part ce qu'on souhaite à peu près tous ici parce qu'on pense que malgré tout ce qu'il a fait ça ne remet pas en cause ce qu'il a pu apporter à au club, contrairement à ce que certains peuvent dire quand on critique Zidane mais il est clair que là il a tiré le maximum de ces joueurs là il a tiré le maximum de lui-même aussi que ce soit physiquement ou, ou tactiquement et euh, le problème c'est que quel entraîneur va pouvoir prendre la relève et se, se mettre dans, ce, dans un tel bourbier on évoquait Raoul, je sais que toi Gilles tu ne veux pas que Raoul prenne en main l'équipe parce que tu ne veux pas forcément qu'il échoue c'est ça exactement Exactement, tu as une, parce que tu as une, une affection particulière pour ce joueur, c'est comme nous tous. Moi, moi, ce serait plus. J'ai, j'ai pas envie que Raoul non plus prenne la relève, mais pour une raison différente, c'est-à-dire que le coup de poker qui a été fait avec Zitan à l'époque en 2016, euh, c'est-à-dire qu'il a entraîné le Castilla avant, c'est pas dit que ça se répète là avec Raoul. Certes, il a des idées différentes, mais c'est pas dit que ça fonctionne non plus. Et après, pour ce qui est d'Alegri, il a fait de, de bonnes choses avec la Juventus Turin, mais c'est pas non plus.. Euh, flamboyant ce qu'il peut proposer donc euh, quand tu regardes après ce qu'il y a sur marché tu te rends compte que c'est pas forcément un trait non plus donc peut-être qu'au sein du club ils se disent que toutes les options Pochettino, Nagelsmann, tout ça sont toutes occupées donc peut-être qu'ils vont se dire on conserve Zidane tu vois, donc c'est ça, il y a aussi cet aspect-là qui fait que euh, ça, ça peut être problématique pour le Real Madrid, il y a aussi le coach qui doit attendre des garanties comme c'était le cas en 2018 il n'a pas eu toutes les garanties il avait préféré partir, en plus en voyant que certains joueurs étaient à la limite je pense que là, on est pareil. C'est bis répétitant, On a la même situation. Faudra pas refaire les mêmes erreurs. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais c'est clair que on réclame tous le départ un peu de, de Zidane. Enfin, dans cet, dans cet épisode-là, ce, cette émission. Mais après, l'avenir est un peu, un, un peu flou.
0: Et justement, parce que là, je c'est vrai que là, j'étais dans, la, dans cette réflexion-là. Et on sait qu'on avait fait des, des épisodes des Fruits Madridissant en pensant déjà à l'avenir du, du Real sans Zidane. C'était au mois de février. Donc c'est pour vous dire hein, donc euh, le, l'idée. Mais plus on avance, plus je me dis que étant donné les circonstances euh, présentes et peut-être qu'on va peut-être ne pas être d'accord mais, par rapport à ça, c'est ce que euh, une année supplémentaire en fait, en fait le fait que Zidane honore son contrat jusqu'au bout, c'est pas quelque chose qui peut nous permettre justement de préparer, d'anticiper ce cycle là qui va qui va s'initier au moment de son départ. Parce que s'il s'en va un, un an de la fin de son contrat, comme euh, là c'est, c'est là c'est peut-être la tendance, puisque son contrat se termine en, en juin 2022, la question c'est quoi C'est pourquoi ne pas faire cette année avec Zidane euh, 2021-2022 en étant sûr à 100% que 2022 Zidane s'en va pour justement se dire que cette saison-là va être une transition qui va être préparée par Zinedine Zidane entraîneur du Real Madrid qui aime le club, qui aime les institutions et qui va faire en sorte que son successeur soit dans les meilleures conditions pour entamer ce nouveau cycle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que cette réflexion-là, on ne l'a pas encore eue.
2: Moi, je ne veux pas l'avoir. <rire> <rire> non, je dis clairement, les gars, les gars moi, je suis désolé. Je ne veux pas l'avoir. Et, 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 et je ne dis même pas ça parce que je suis énerveux contre Zidane ou quoi. Hein non, ce n'est même pas ça parce que... Euh, allez, au début de cette saison, j'étais vraiment euh, énervé contre Zidane, mais à plusieurs moments dans la saison, euh, voilà, il m'a fait taire. Mais le truc, c'est que si Zidane est maintenu la saison prochaine, au fait, il y a, y a des choses qui, qui vont être maintenues. Il y a des joueurs à fort potentiel que l'on va perdre. Et je, ouais. suis, sûr et, et je suis certain, ouais, que, ouais, ouais. Que j'en mets ma main à couper, qu'il y a, y a des cadres qui sont vraiment insuffisants, qui vont rester au club. J'en suis sûr, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Donc, véritablement, hein, pour qu'on part sur un souffle nouveau, il faut que le Z s'en aille, comme ça. On peut tout simplement installer de nouvelles bases. Et, 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 et franchement, moi, je vous le dis, faire deux, trois saisons sous Allégris, personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas.
0: Ah, Pour, ah, justement, pourquoi ça ne dérange pas Parce que voilà, c'est vrai qu'Aligri n'a pas encore cette reconnaissance euh, mondiale qu'a euh, ses pairs de, 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 voilà, qui ont gagné euh, les Ligues des Champions, etc. Même s'il a une très bonne réputation, notamment par rapport au fait qu'il a il a, il a réussi en, en Italie à faire de la juve une machine qui gagne des, des, des trophées et qui a été aussi performante euh, sur quelques années en, en Coupe d'Europe. Pourquoi Aligri, ça peut être une bonne solution pendant peut-être deux ans, comme tu dis
2: mais tout simplement parce que je pense que voilà, c'est... Mais premièrement, c'est, c'est un entraîneur, tu vois, qui, qui sait gagner. Il sait gérer euh, de, de gros vestiaires, etc., etc., donc ça. Mais je trouve que, tu vois, pour, comment dire... Euh, allez, tout simplement pour repartir sur une nouvelle dynamique, tu vois. On, on, on a besoin de quelque chose de, euh, de nouveau et allez, personnellement, je trouve que tu vois pour allez, lancer une, une, une nouvelle décennie, essayer tu vois, de construire quelque chose, euh, se, se lancer à, à comment dire, de, de, de nouvelles compositions avec de nouveaux joueurs, na, 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 na. mettre quelqu'un comme Allegri, franchement, ça ne me, dérange, me dérangerait pas du tout. Et au moins, tu vois, comme Allegri n'est pas une personne qui est liée au club, tu peux être sûr et certain que dans les deux, trois ans, il s'en ira, tu vois. Donc, euh, moi, franchement, tranquille. Moi, franchement, si, si lui vient, moi, je n'ai pas de soucis, tu vois. Je sais pertinemment qu'au oh, oh, moindre faux pas, si, euh, voilà, euh, les, les, les résultats ou, euh, comment dire, le cours des choses ne va pas dans, dans le sens de, de Florentino, il ne va même pas se gêner, tu vois, pour, euh, pour le mettre dehors. Mais sincèrement, je pense que, euh, voilà, il faut, il faut se séparer de, du Z, ne de, 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 de surtout pas mettre Raoul surtout pas mettre Raoul. Pourquoi Parce que si Raoul doit prendre l'équipe première, tout doit être réuni. Donc ça veut dire qu'il doit avoir une équipe bâtie, dans un certain mou, dans une certaine dynamique, parce que si ce monsieur rate son passage à l'équipe première du Real Madrid, je vais me flinguer moi. Me ah me non, pas. c'est
0: clair, ce sera la, la déprime parce que c'est vrai qu'il ah ouais. y a pas mal d'entraîneurs de, de, de qualité hein, qui sont en train de sortir. Il y a Xabi Alonso euh, du côté de la Sociedad qui euh, a fait monter les, les jeunes. Euh, mais aussi même dans le club, hein, les Miguel de la Red, euh, Rubén de la Red, pardon. Ruben de la Red qui euh, entraîne aussi les les on va dire dans les dans les catégories de de, de jeunes euh, et voilà Raoul également donc du coup c'est vrai que voilà euh, il faut pas qu'on qu'on gâche ces munitions là qu'ils puissent grandir et que la réputation soit telle que ça devienne une évidence que ces joueurs là anciens joueurs du Real Madrid arrivent un jour au, au club mais Jérémy c'est vrai que là la question de la transition d'une année elle ne peut pas être menée par Zinedine Zidane selon toi
1: moi, je pense que ce serait repousser le, le, l'échéance. Et euh, si Florentino Pérez prend ces décisions-là, ce serait éventuellement pour voir si ses potentiels cibles, que ce soit Pochettino, et Nagelsmann, se, sont libérés en 2022. Mais Encore une fois, c'est, ce serait peut-être truc. C'est pas forcément reculé pour mieux sauter. Et je pense que comme Steve, euh, on veut débuter, le Madrid veut débuter une nouvelle décennie, relancer euh, un cycle. Je pense pas que forcément que ce soit le cas avec Zidane. On sait qu'il aime bien compter sur sa vieille garde sur certains joueurs et qui fait pas forcément confiance à certains jeunes, qui la preuve préfère partir en prêt dans certains clubs et après on peut aussi en mettre en question leur patience par rapport à la concurrence mais il est clair que si tu dois débuter une nouvelle décennie, moi je, moi, je préférerais voir un, une, un coach comme Jurgen Klopp qui est un bâtisseur qui a bâti une équipe de Liverpool mmh, ouais, compéti- ouais, ouais. compétitive après certes son défaut principal à Jurgen Klopp c'est qu'il ne fait pas beaucoup tourner, son, son effectif mais il est clair qu'il a battu une grosse. Ça change, ça change pas de Zidane. Hein. Oui, tu me diras, tu me diras, il n'y a, a pas de souci. Après, on peut dire là qu'il a fait tourner, mais c'était un peu, c'était un peu forcé hein, qu'il ait utilisé les jeunes euh, cette saison, sinon on les aurait pas, pas vu euh, pas vu jouer beaucoup de matchs cette saison. C'est Ça qui est dommage. Mais il est clair que oui, Jürgen Klopp a aussi ses défauts comme Zidane. Mais lui, c'est un bâtisseur qui va pouvoir mettre en place l'effectif. Après, le problème, c'est que lui, il a eu besoin on lui a laissé le temps à Liverpool. Sauf que le temps n'est, n'est pas, c'est pas le. Le, le, le mot qui, qui est dans le, le vocabulaire de Florentino Perez et notamment du Real Madrid, on l'a vu avec euh, en 2018-2019 avec euh, Roland Lopetegui ou, ou Solari, il n'y a pas eu forcément de patience. Alors que Lopetegui arrivait dans un contexte difficile, il aurait fallu peut-être prendre ça en compte et qu'il allait débuter une nouvelle dynamique. Donc euh, c'est ça le problème, c'est que est-ce que Florentino sera patient et, et sera aussi clément qu'il a pu l'être avec Isidane notamment lors de certaines périodes où c'était un peu difficile pour le Real Madrid. Ça je ne sais pas, mais moi, par, moi personnellement, je préférerais si il y avait changement de coach, que ce soit un, un coach comme Jordan Club qui arrive, même si je pense que ça se fera pas, parce qu'il a toujours dit qu'il voulait prendre une année sabbatique, mais bon, on verra ce qui peut se passer, mais il est clair que tout ce qui est les, les Pochettino, Nagelsmann, Lowe ou euh, Allegri ne me convainc pas forcément, donc euh, je sais pas ce que tu en penses toi Gilles, euh, si tu as une, une préférence pour, pour la relève de Zidane
0: une préférence particulière pour l'instant euh, non. C'est parce qu'en fait je, je suis à défaut de solution que je pense aujourd'hui que euh, je, je ne suis voilà je, je suis dans une situation d'expectative par rapport à par rapport à ça et que là je suis en train de peut-être reconsidérer ma position par rapport à Zidane donc euh, ouais c'est pour ça que là je suis dans un dans cet entre-deux là qui n'est pas forcément très agréable et que je j'ai hâte en fait de savoir ce que Zidane veut faire pour pouvoir aussi proposer autre chose et peut-être cette autre chose là je voulais en parler la semaine passée je sais pas ce que vous en pensez même si je sais que on est une autre époque un autre temps mais euh, peut-être la, la la sérénité d'un Carlo Ancelotti peut à amené justement donc euh, cet aspect là tactique que l'on a un petit peu perdu par rapport à Zidane, ses choix, etc. Mais est-ce que il sera encore frais? Parce que le l'âge avance hein, pour les, les, les entraîneurs. Mais euh, voilà, quelqu'un comme Carlo Ancelotti, j'aimerais que voilà, qu'il, qu'il puisse faire un peu une petite pige avant d'entamer peut-être une nouvelle phase. Euh, intéressante parce que je pense que la transition au Real Madrid ne peut pas se faire euh, brutalement sur cette année 2021-2022 mais que peut-être sur l'année 2022 on pourra avoir quelque chose qui va être plus clair plus marqué avec euh, Mbappé avec euh, Aland avec peut-être d'autres joueurs Marquinhos dont on n'a pas parlé peut-être qui peuvent être une des cibles euh, du, euh, du du Real Madrid donc euh, ah vous y pensez ah euh, franchement il faut y penser en défense centrale <rire> ce serait peut-être ce serait une idée qu'il faut souffler à Florentino Pérez pour pouvoir tout mettre euh, dans, dans la balance. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut si, euh, si, si on envisage en défense centrale de faire un renouvellement comme celui-ci, les deux défenseurs centraux peuvent partir. Hein.
2: <rire> moi, moi, je vous avoue que si ce comment dire ce changement il a lieu, moi je veux absolument que Jules Koundé vienne chez nous. Je le mmh. veux, je le veux, je le veux. Il fait partie. Il fait lui.
0: partie de la liste effectivement. je, je pas
2: je, je, je... Je veux qu'il signe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand, quand, quand je le regarde jouer, quand je vois sa polyvalence, sa combativité, euh, je me dis mais ce mec-là, il a tout pour jouer chez nous. Il a tout. Et franchement, si on, si on, si on, ne, si on ne signe, moi, bah, personnellement, si on ne signe pas ce, ce joueur, je vais être énervé. Parce que franchement, euh, il nous ferait du bien. Il nous ferait vraiment du bien.
0: Il a les qualités il sera à l'Euro. Donc euh, du, du coup euh, ça, ça montre que voilà que l'équipe, que le, le Real Madrid va peut-être miser sur un international mais je pense que tout au long de cet été peut-être qu'il y aura des points mercato sur peut-être les éventuelles recrues qui pourraient arriver au cours de cette saison et on pourra on aura peut-être le, le loisir d'en, d'en parler dans, dans les prochaines éditions de d'esprit Madridista qui est en train de se terminer notamment pour cette euh, saison et on retrouvera justement donc le Real Madrid la saison prochaine toujours en Ligue des Champions on espère euh, on ne sait pas encore si l'UFA va, va sanctionner le, le Real euh, et aussi euh, donc en, aussi en Liga puisque voilà on a laissé notre titre on l'a abandonné à, à l'Atlético de Madrid mais bon la vocation du Real Madrid c'est de revenir encore l'année prochaine et de être un, d'être un concurrent sérieux c'est pas passé loin cette année mais bon, je pense que vous êtes, je pense que vous êtes d'accord que il y a la possibilité encore d'aller chercher la 35e et qu'on aura cette vocation-là d'aller chercher et la 35e et la 14e Ligue des Champions. Il faut aller tout prendre. Bah oui, bien sûr. Et voilà, donc c'est c'est sur ces mots-là qu'on va se quitter euh, pour euh, voilà donc dans 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 cet épisode. Merci beaucoup à vous messieurs pour pour cette pour cette saison sportive. J'espère qu'on va vous, on va se retrouver pour des éditions mercato et aussi sur des épisodes où on va parler un petit peu de la vie du club. Donc voilà, d'ici là portez-vous bien. Euh, voilà, courage à, à nous tous parce que c'est vrai que ça fait toujours mal de voir un rival être champion à notre place, mais <rire> c'est clair. comme toujours parce que c'est notre club. Et qu'il a toujours été, euh, et que voilà, qu'on est toujours fidèle, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, à la Madrid. À la Madrid. À la Madrid.